السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا کیسی گزری آپ کی چھٹی بہت اچھی کیا کیا آرام کیا کام کیا کوئی بتائے گا کیا کیا کوئی خاص بات کوئی خاص چیز جو آپ نے چھٹی میں کی ہو بس ایسے ہی گزار دی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی چھٹی کے لیے آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے اس کی بھی پلاننگ کیا کریں جیسے آپ کی روز کی پلاننگ ہوتی ہے نا سارے ویک کی ایسے ہی چھٹی کے دن کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا کرتے ہیں نحمد رسول کریم اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب الادب حدیث نمبر آٹھ حدثنی محمد ابن الولید حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبت قال حدثنی عبید اللہ ابن ابی بکر قال سمعت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال عبید اللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبائر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائر کا ذکر کیا کبیرہ گناہوں کا بڑے بڑے گناہوں کا اوسئل ان القبائر یا آپ سے پوچھا گیا قبائر کے متعلق فقالا تو آپ نے فرمایا الشرک بالله اللہ کے ساتھ شرک کرنا وقتل النفس اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا فقالا پھر فرمایا الا انبئکم باکبر القبائر کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں قالا فرمایا قول الزور جھوٹی بات او قالا یا فرمایا شہادت الزور جھوٹی گواہی قال شعبت اور شعبہ نے کہا وہ اکثر اور میرا غالب گمان یہ ہے انہو قالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شہادت الزور جھوٹی گواہی پچھلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کو جھوٹی گواہی قرار دیا اور عمومی طور پر شرک اور والدین کی نافرمانی بھی بڑے گناہ شمار پائے چونکہ یہ باب والدین کے ساتھ سلا رحمی کے بارے میں ہے اس لیے ہم اسی اینگل سے اس کو لیں گے کہ والدین کا جو نافرمان ہے حقوق الوالدین کرنے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا والدین کو ستانے والا والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور 
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے والدین بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا حق بتایا ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا یعنی ان پر رحمت نہیں فرمائے گا والدین کا نافرمان شراب کا عادی اور دیوس دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل خانہ کے بارے میں اپنی والدہ بیٹی بہن کے بارے میں غیرت مند نہ ہو وہ حرام کام کریں غلط کام کریں لڑکوں سے دوستی کریں بغیر حجاب کے گھر سے نکل جائیں اور وہ ان کو روکے بھی نہ فرمایا اور آپ نے دیوس کی تعریف یہ فرمائی کہ جو ٹھنڈے پیٹ یعنی خوشی سے اپنے گھر میں بے حیائی اور بے غیرتی برداشت کرے یعنی اس کی بیوی بیٹی وغیرہ غلط کام کریں اور وہ ان کو کہے کہ کوئی بات نہیں تو یہاں پر حقوق الوالدین میں پھر ہم جانتے ہیں کہ والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہوتا ہے ماں کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے کی پیدائش پرورش اور ان سب چیزوں میں بہت زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے تو والدین کے کچھ حقوق آپ کے ذہن میں کیا آتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو تو کیا کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کوئی مالی گفٹ دے دیا کوئی سونے کی انگوٹھی دے دی کوئی پیسے دے دیے تو ان کا حق ادا ہو گیا تو کیا خیال ہے مدرس ڈے پر ان کو کوئی پھول بھجوا دیں تو حق ادا ہو گیا نہیں پھر کیا کرنا چاہیے اگر قریب ہوں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے اگر دور ہوں تو فون پر رابطہ رکھنا چاہیے ان کی خیریت دریافت کرتے رہنا چاہیے ان سے ملاقات کے لیے باقاعدہ پروگرام بنانا چاہیے اگر ماں یا باپ دور ہوں تو ان کو ملنے کے لیے جانا چاہیے اپنے ویکلی اسکیجول میں اپنے منتھلی میں جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو تو ان سے ملاقات کرنی چاہیے آج کی یوتھ بالکل بھولتی چلی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اول تو ہم اپنی پڑھائیوں میں لگے رہتے ہیں پھر جا کے ہوم ورک کرتے رہتے ہیں پھر جو وقت فارغ بچے وہ دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں اگر ویسے نہیں تو واٹس ایپ پہ ٹیکسٹنگ کے ذریعے انسٹاگرام پہ ادھر ادھر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے اور ماں باپ صرف انتظار ہی کرتے رہتے ہیں اور اگر کچھ وقت ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو اس کو ہم سو کے گزار دیتے ہیں تو کیا یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے نہیں والدین کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے اور اسی طرح اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے مثلاً آپ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے مشورہ کریں ان سے اجازت لیں کہ میں اپنی دوست کے گھر چلی جاؤں میں کسی پکنک پہ چلی جاؤں کسی دوست کی شادی یہ کچھ تو یہ نہیں کہ اسکول سے ہی ماں باپ کو بتائے بغیر گلی بازاروں میں گھومے یا کسی مال میں چلے گئے یا پھر کسی پارٹی میں چلے گئے یہ درست نہیں اسی طرح گھر سے اسکول یا کالج کے لیے آنا اور پھر گیٹ سے ہی کہیں اور چلے جانا یعنی ماں باپ کو بتائے بغیر دوستوں کے گھر چلے جانا یا ادھر ادھر گھومنے پھرنے چلے جانا یہ سب چیزیں عقوق الوالدین میں آتی ہیں والدین کی نافرمانی میں والدین کو ستانے میں آتی ہیں اور والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کی جائے کیونکہ ان کی زندگی میں بہت سے تفکرات ہوتے ہیں کبھی ان کو بیماریاں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں کبھی ان کو کسی اور بچے کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم پھر ان کا دل بہلائیں ان کو خوش رکھیں تو والدین کی جسمانی مالی جذباتی 
نفسیاتی ان ساری نیڈس کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور جتنا جتنا جس کے بس میں ہو وہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے اور یہ یاد رکھیے کہ بچے کے لیے اس کے والدین کو جنت یا جہنم قرار دیا گیا ہے یعنی بچے جب تک ماں باپ کو خوش نہ کریں ماں باپ کی بات نہ مانے جو جائز باتیں ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے اسے محفوظ کر لو بعض اوقات ہمیں باپ سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے کہ باپ خیال نہیں رکھتا باپ ہم پہ خرچ نہیں کرتا باپ ابیوز کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے یا والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس طرح کی کئی کمپلینٹس والد کے خلاف ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی والد کا اپنا ایک مقام ہے چونکہ وہ والد ہے اس لیے آپ پر اس کا احترام لازم ہے اگر وہ آپ کا احترام نہیں کرتا تو بھی آپ کو کرنا ہے وہ اپنے رویے کا ذمہ دار ہے آپ اپنے رویے کے ذمہ دار ہیں آپ کل اللہ کے ہاں یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ میرے والد اچھے نہیں تھے اس لیے میں ان کی عزت نہیں کرتی تھی یا ان کا ادب نہیں کرتی تھی ہمیں کرنا ہے وہ جو بھی کرتے ہیں تو اس کا ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے ان کو ستاؤ گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا ٹھیک ہے تو جنت کا راستہ کھو بیٹھو گے تو یاد رکھیے والدین کی نافرمانی حرام کاموں میں سے ہے کس میں سے ہے حرام کاموں میں سے ہے ان اللہ ہر رم علیکم اقوقلمہات کبیرہ گناہوں میں سے ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا والدین کی نافرمانی کرنے والے پہ لانت کی گئی ہے اللہ ایسے شخص پر لانت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی والدین کے نافرمان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے یعنی فرض عبادت اور نہ ہی نفل عبادت قبول ہوتی والدین کا نافرمان اور بدسلوک احسان جتلانے والا تقدیر کو جھٹلانے والا تو یہ تین لوگ جو ہے نا ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی کون کون والدین کا نافرمان احسان جتانے والا یعنی کسی کے ساتھ کو اچھا کر کے پھر اس کو بعد میں مینشن کرنے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہ ہے یعنی آپ کی وجہ سے اگر ماں باپ رو پڑے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے پھر والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے بعض بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو گالی تک دیتے ہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں یا سامنے آ کر بدتمیزی کے لفظ بولتے ہیں عبداللہ ابن امر اب ناس کہتے ہیں کوئی شخص اپنے باپ کو گالی سنوائے یہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کو ستانے والوں کو قبر میں بھی سزا ملے گی صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے عوام بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا وہاں پڑاؤ کیا یعنی رہا اس کے پاس ایک قبرستان تھا اثر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک قبر پھٹی ایک آدمی نمودار ہوا اس کا سر گدھے کے سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح تھا وہ تین دفعہ ہینگا ہینگا کا کیا ہے جیسے گدھا آواز نکالتا ہے پھر واپس قبر میں چلا گیا اور قبر اس پہ مل گئی تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ عورت اون کات رہی تھی تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو وہ اس کی ماں ہے 
یعنی جس کی یہ قبر تھی اس کی ماں یہ بوڑھی عورت ہے میں نے پوچھا اس کا کیا قصہ ہے اس نے کہا یہ شراب پیتا تھا جب وہ جانے لگتا تو اس کی ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈرو کب تک تم شراب پیتے رہو گے اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو یعنی جیسے گدا ہینگتا ہے تم بار بار جو نصیحت کرتی ہو یہ ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدا ہینگتا ہے تو یہ ہے وہ بندہ جو اپنی قبر سے روزانہ نکلتا ہے اور تین دفعہ ہینگتا ہے پھر اس پر قبر بند ہو جاتی تو دوسروں کے لیے ایک عبرت بنا ہوا ہے تو قبر میں بھی سزا ملتی ہے اور اسی طرح والدین کا نافرمان جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا یعنی آخری ٹھکانہ بھی اس کا بہت ہی بدترین ہوگا اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ والدین کو اور کس چیز سے ستایا جاتا ہے جیسے پڑھائی نہ کر کے محنت نہ کر کے ان کا مال ضائع کر کے وہ فیس دیتے ہیں وہ تھکتے ہیں ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لیکن آپ پڑھ کے نہیں دیتے یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی استاذہ یہ جو بھی بات کی نا ہینگتی رہنا یعنی یہ لفظ اگر نہ بھی کہیں تو بچے جو ہیں نا وہ نصیحت نہیں مانتے جب کوئی بات کی جائے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو تو یہ بات ان کو اتنی بری لگتی ہے اور ایک سے دوسری دفعہ کر ریپیٹ کریں اکثر ماؤں کی شکایات بھی آتی ہیں اور ہمارے پاس مسائل بھی آتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ نصیحت کو بہت مائنڈ گرمبل کرتے رہتے ہیں آگے سے جی استاذہ ایک اور چیز جو دیکھنے میں اکثر آتی ہے کہ اکثر بچیاں دوستوں کو اہمیت دیتی ہیں والدین پر اور مائیں وہ ان کو بولتی رہتی ہیں کہ ادھر نہیں جانا یا ایکسٹریم پہ ان کی دوستی پڑ جاتی ہے اس میں چلی جاتی ہیں یہ چیز ماؤں کو بہت زیادہ ستاتی ہے بالکل اور وقت بے وقت ناجائز مطالبات کرنا یہ جو ابھی بات ہوئی اس سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا ذہن میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے اپنے والدین کے اس طرح نافرمان نہیں ہوتے مطلب وہ والدین کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوش بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں والدین ان سے خوش بھی ہوتے ہیں لیکن جو شریعت کے بعض احکامات ہیں والدین انہیں کہتے رہتے ہیں وہ نہیں وہ مانتے مثلا وہ بات وہ والدین کی نہیں مان رہے لیکن ویسے وہ والدین کے اتاد گزارے اخلاق بھی اچھا ہے مل بھی ان سے اچھے طریقے سے رہیں یہ کس کیٹیگری میں یہ بھی اسی میں ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ دو طرح کے بچے ہوتے ہیں نا ایک وہ کہتا ہے جو ربی اوزین یا نشکر تکلت یا نمتا علیہ والا والد اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ اف اللہ کما اتادان اخراج وقت خلط القرون من قبلی آپ مجھے ایسے ڈراتے رہتے ہیں کہ دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور سراسر نافرمانی میں آتا ہے یہ بھی یوتھ کے اندر بہت کامن ہے نا وہ ہے کہ ماں باپ کا کاموں میں ہاتھ نہ بٹانا نا یعنی بار بار والدین کو آواز دینی پڑے یا کچھ کہنا پڑے تو وہ اتنا گرا سمجھتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے اپنے گیجٹس پہ لگے ہوں گے یا ادھر بیٹھے ہوں گے یا دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے اور اس میں بہت سخت ستانے والی بات یہ ہے کہ ماں آواز دیتی ہے اچھا آ رہا ہوں اچھا اچھا اور گھنٹہ گزر جاتا ہے یہ جھوٹ ہے نا اچھا آ رہا ہوں اور پھر نہ آ کے دینا کھانا لگا ہوا ہے ماں اکیلی بیٹھی ہے آخر اکیلی کھا کے اٹھ جاتی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کھانا لگا ہوا ہے ماں نے بلائے فوراً آئے ساتھ لگائیں ٹیبل کھائیں کھلائیں کتنی دیر لگ جائے گی اور جو کام آپ کریں وہ بعد میں کر لیں السلام علیکم استاذہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ یہ جملہ باقاعدہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا آپ کو نہیں پتا بالکل خود کو زیادہ پڑھا لکھا ثابت کرنا ماں باپ کو جاہل قرار دینا آپ تو پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں باب سلط الوالد المشرق مشرق والد سے بھی نیک سلوک کرنا والدین میں سے اگر کوئی مشرق بھی ہو مسلم نہ بھی ہو تو اس سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے 
حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا حشام ابن عروت اخبرنی ابی اخبرتنی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت اتتنی امی راغبتن فی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسلوها قال نام قال ابن عینہ فانزل اللہ تعالی فیها لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین اروا کہتے ہیں مجھے میرے والد نے خبر دی اور انہیں اسما بنت ابی بکر نے رضی اللہ عنہما نے قالت وہ کہتی ہیں اتتنی امی میرے پاس میری والدہ آئیں راغبتن اسلام سے بے رغبت یعنی مسلمان نہیں تھی منکر تھی فی اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی مکہ سے مدینہ آئیں اور وہ مسلمان نہیں تھی فصال تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آسلوہ یہ اصل میں ہے آسلوہ مد بن گئی دو زبر کی وجہ سے کیا میں اس کے ساتھ سلا رحمی کروں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں کالا نام آپ نے فرمایا ہاں کال ابن اوینہ تھا ابن اوینہ کہتے ہیں فانزل اللہ تعالی تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ آیت نازل کی فیہا اس بارے میں لا ينہاکم اللہ نہیں روکتا تمہیں اللہ ان اللذین ان لوگوں کے بارے میں لم یقاتلوکم فی الدین جنہوں نے دین میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کیا لڑائی نہیں کی یعنی اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پر والدین کے جو حق بتائے گئے ہیں وہ ان کی اطاعت بھی ہے اور نیک سلوک بھی ہے ہاں اگر وہ شرک پر آمادہ کرے یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے وہ انجا ہدا کا اللہ انتشری کبھی مالئی سال کبھی علم فلا تتے ہما وہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو تو صاحب ہما پھر دنیا معروفہ اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ والدین کافر ہوں منافق ہوں مشرک ہوں کچھ بھی ہوں لیکن دنیا میں ہمیں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ہے جیسے پچھلی حدیث کی وضاحت میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض اوقات والدین ابیوسو ہوتے ہیں بعض اوقات والدین آپس میں لڑتے ہیں بعض اوقات ان کے رویے اچھے نہیں ہوتے وہ سموکر ہو سکتے ہیں وہ ڈرنکر ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایز لانگ ایز وہ آپ کو سموک کرنے یا ڈرنک کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تو باقی ان کا خیال رکھنا یا ان کی ضرورت پوری کرنا دیگر چیزوں میں اسموکنگ ڈرنکنگ میں نہیں ادر وائز تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ آپ کی مدد کی مستحق ہے اور اسی طرح کافر ہوں اور ہر بھی کافر ہوں اور جب تک وہ آپ سے جنگ نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مشرق رشتہ دار جو ہیں ان کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی اور باقی یہ ہے کہ مالی مدد ادر وائز کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں امام بخاری نے باپ تو باپ کے نام سے باندھا لیکن ذکر والدہ کا کیا تو والد ہو یا والدہ دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے یعنی حسن سلوک کا باب سلط المر اتی امہ ولاحاظن ایک عورت کا اپنی والدہ کے ساتھ سلا رحمی کرنا اور اس کا شوہر بھی ہے یعنی شادی شدہ لڑکیاں 
اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے لائے رحمی کریں ٹھیک ہے یہ اکثر سوال آتا ہے نا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے ہمارے اپنے ریسورسز ہیں کیا ہم اپنے پیسوں میں سے اپنے والدین کو کچھ دے سکتے ہیں یا شوہر کے پیسوں میں سے کچھ دے سکتے ہیں تو شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے لیکن اگر آپ کا اپنا مال ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ اس حدیث میں ہم دیکھیں گے وقال اللہ سحدسن ہشام ان اروتا ان اسما کالا قدمت امی وہی مشرقتون فی اہد قریشن و مدتہم اذ آہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابنہا فاستفتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو ان امی قدمت وہی راغبتن افا اسلوہا قال نعم سلی امکی اور لیس کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام نے بیان کیا ان سے اروا نے ان سے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اسما کہتی ہے قدمت امی میری امی آئیں وہی مشرکتن اور وہ مشرک تھی فی اہد قریشن قریش کے دور میں یعنی قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں وہ مدتہم اور ان کے اہد میں ازا اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہد کر رکھا تھا کون سا اہد ہے سلح ادیبیہ والا ٹھیک ہے ما ابنہا اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک ہے فستفتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ پوچھا کیا پوچھا فقل تو میں نے کہا ان امی قدمت میری امی آئی ہیں وہی راغبتن اور وہ اسلام سے بے رغبت ہیں یعنی مسلمان نہیں ہیں افا اسلحا کیا میں ان سے سلح رحمی کروں ان کی مدد کر سکتی ہوں کالا نام سلی امہ کی آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ سلا رحمی کرو تو والدہ کے ساتھ سلا رحمی کرنے میں خامن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت زبیر سے ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو ابن حجر لکھتے ہیں ابن حجر جو شارے ہیں صحیح بخاری کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو اپنی والدہ سے سلا رحمی کی اجازت دی اور اس سلسلے میں انہیں اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ شوہر سے پوچھ کے کرو تو اس لیے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی ماں سے سلا رحمی کرنے کے سلسلے میں خامن سے مشورے کی ضرورت نہیں ہاں اگر والدہ کی خدمت میں شوہر کا حق مارا جاتا ہو یا بچے اگنور ہوتے ہوں تو اس صورت میں مشورے سے ہی کوئی راہ نکالنی چاہیے یعنی شادی کے بعد ماں کا حق ختم نہیں ہو جاتا ہاں اگر حقوق ٹکرا رہے ہوں ایک طرف شوہر کا حق ہے اور دوسری طرف ماں کا حق ہے تو پھر شوہر سے بات کرنی پڑے گی مشورہ کرنا پڑے گا جہاں تک مالی مدد کا تعلق ہے تو اس میں مشورے کی ضرورت نہیں اگر وہ مال آپ کا اپنا ہے اور یہاں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کتنی محتاط تھی اگرچہ وہ ایک نیکی کا کام کرنے جا رہی تھی لیکن اس کے بارے میں بھی انہوں نے تحقیق کی یقینی علم حاصل کیا پھر عمل کیا تو ہمیں بھی دین کے معاملے میں یقینی علم کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم استاذہ میں نے سنا اسپیشلی والدہ کی دعا اور والد کی بدوا بہت جلدی لگتی ہے یہ بات سچ ہے یہ کہاوت ہی ہے میں نے سنا نہیں استاذہ یہ بھی پچھلی دو حدیثوں میں بات ہوئی ہے نا دیوس ہاں تو آج کل ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے کہ خواتین 
ایسے ایسے لباس پہنتی ہیں کہ مرد اب یعنی ان کو اب کچھ کہتے بھی نہیں ہیں نا اور ان کے کنٹرول میں بھی اب یہ چیزیں نہیں رہی ہیں اور بیٹیاں بہویں سب لوگ یعنی خواتین کا بے لباس ہونا یا نیم اریاں ہونا اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ مردوں کا بھی ہے کہ مرد ان کو روکتے نہیں تو مردوں کی پوچھ ہوگی السلام علیکم والدین کی نافرمانی میں لیکچر میں نے لیا تھا اس میں کاری صحیح صاحب نے ایک بات بتائی کہ اگر ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو اپنی کمیز سے خاک جھاڑے اور وہ خاک باپ پہ چلی جائے تو وہ بچہ نافرمان لکھ دیا جاتا ہے تو یہ بہت ڈرانے والی بات تھی جی ہاں یعنی کہ اگر بچہ بدتمیز ہے اور اسے ادب تمیز نہیں ہے تو یہ بھی ایک والدین کے حقوق میں کمی میں ہی آ جاتی ہے بات کہ آپ کچھ کھا کے چھل کے ان کی طرف پھینک دیں یا اپنے کپڑے جھاڑ کے ان کو پریشان کریں یا کچھ بھی یعنی والدین کا حق جو ہے یا ادب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے صاحب ہو مافک دنیا معروفہ میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ جو دیوس ہے نا تو ایک ہی ماں تھی تو ان کی نا وائف پردہ نہیں کرتی تھی تو انہوں نے کافی دفعہ ان سے کہا تو لیکن وہ نہ کریں تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب میں سواری پہ سوار ہوں گا تو کبھی میری وائف جب ہوں گی نا میرے ساتھ تو آپ لوگ نے میرے سے پوچھنا ہے کہ دیوس کسے کہتے ہیں تو پھر نا وہ رستے میں جا رہے تھے تو ان کے شاگرد ہے تو انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے نا دیوس کا ہمیں مطلب بتانا تھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا میں دیوس ہوں تو پھر ان کی بیوی نے پوچھا کہ دیوس کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ نا بغیرت کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پڑھا ہوں تو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ پردہ نہیں کرتی تو ایک انہوں نے حکمت سے کام لیا تو پھر ان کی وائف نے پردہ کرنا شروع کر دیا جب انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی اسی طرح جب انسان کے پاس اپنے والدین ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی کہ ان کی قدر کریں لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی قدر آتی ہے تو والدین کی قدر انسان ان سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہوتے جی ہاں ماں وہ پھول ہے جو کھلتا نہیں گلزاروں میں ماں وہ پھول ہے جو کھلتا نہیں گلزاروں میں ماں وہ تحفہ ہے جو ملتا نہیں بازاروں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سزر میں ایک قصہ یاد کر رہی تھی والد کے بارے میں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ پارک میں اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہے تو والد اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا وہ کیا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز تھی بابا وہ یہ ہے وہ پھر پوچھتا ہے تو کہتا ہے بابا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں میری آنکھیں کمزور ہیں میں دیکھ نہیں پا رہا وہ کیا ہے تو کہتا ہے وہ پرندہ ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اچھا پھر پوچھتا ہے تو وہ چیخ کے اڑ جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ وہ پرندہ ہے نظر کیوں نہیں آ رہا آپ کو کیوں میرا دماغ کھا رہے ہیں تو آگے سے والد کہتا ہے کہ بیٹا بچپن میں اسی پارک میں میں تمہیں لایا تھا اور تم نے انگلی پکڑ کے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے بابا تو میں نے کہا کہ وہ پرندہ ہے اور تم نے اتنی دفعہ پوچھا کہ میں بتاتے بتاتے تھکا نہیں کہ بیٹا وہ پرندہ ہے اور آج میں نے صرف تم سے تین دفعہ پوچھ لیا تو بیٹا تم تھک کے کہ وہ پرندہ ہے تو سبحان اللہ لائک والد اور والدہ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے خود سکھائیں استاد میں نے ایک والدہ کو دیکھا میں یہاں سے ٹریول کر کے جا رہی تھی کہ وہ بچی فون پہ لگی ہوئی تھی اور والدہ اس کو چپس اور جوس نکال کے دے رہی تھی استاد وہ اتنی اونچی چیخی بس کے اندر کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تم پاگل ہو گئی ہو کہ میں نے نہیں کھانا ہے کون سی لینگویج تمہیں سمجھ آتی ہے کہ میں نے نہیں کھانا ہے شوق کہ اپنی والدہ سے اور والدہ اس کی درد محسوس کر رہی تھی کہ بچی نے کچھ کھایا نہیں ہے اور وہ چپ کر کے وہ چپس واپس ڈال رہی تھی یہی بات ہے آج کل یہ وقت وقت کی بات ہے اب وقت ہی نہیں کسی کے پاس ہے وقت گزارا ہی نہیں والدہ اور والد کو جانا ہی نہیں تو ان کا احسان اور ان کی یہ چیز کیسے مطلب میری اپنی سگی بہن کہتی ہے کہ ماما میں شادی سے پہلے 
صرف ایک چھوٹی سی ہچکی لیتی تھی تو ماما آپ کو آواز آ جاتی تھی آج میں چیختی ہوں تو ماما آپ کے در ہے تو ان کی قدر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ جب سے یہ والدین کا ہم لیسن پڑھ رہے ہیں تو دل بہت زیادہ غم زدہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کچھ کیا بھی ہے اگر تو وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا تو اتنا دل غم زدہ ہے اور بس اب مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہم ان کے لیے ہر لمحے دعا کریں کہ اب ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے اب ان کے پاس بھی وقت کم ہے اور ہمارے پاس بھی وقت کم ہے بالکل اور شادی کے بعد تو پھر بہت سی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ وقت ہی نہیں ہوتا کہ واپس پلٹ کے آئیں اور اس طرح ٹائم سپینڈ کریں اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بچیاں ابھی والدین کے ساتھ رہ رہی ہیں وہ اپنے طرز عمل کو فوراً بدل لیں اور وہ ان کی قدر کریں ان کے رویوں کو نہ دیکھیں ان کے مقام کو دیکھیں السلام علیکم میرا کوشچن ہے آپ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ جو آپ کے والدین کے ریلیٹو ہوتے ہیں آپ کو ان کو بھی اتنا ہی ریسپیکٹ کرنا چاہیے تو اگر وہ ان کو سلام کرنے سے بھی منع کر رہے ہوں تو اب خاموش ہو جائیں اور جب موقع ہو کر دیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے وعلیکم السلام یہ بات ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ بہن بھائی آپس میں جب ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی وہ بولنے کی حد تک بھی مطلب ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح کے مراحل میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ بات بھی والدین کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور جب بچے آپس میں بہت گلے ملے ہوتے ہیں خوش باش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو والدین کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی السلام علیکم استاذہ پرسوں آپ نے بتایا تھا کہ والدین کے لیے ہمیں سجدے کی حالت میں دعا کرنی چاہیے جن میں کہ قرآن دعائیں بھی شامل ہیں تو استاذہ یہ نفل نمازوں کے سجدے کے علاوہ کیا ہم سنت اور فرض میں بھی کر سکتے نماز میں کر سکتے کسی بھی نماز میں پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح مدرز جو ہوتی ہیں خاص طور پہ گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں تو ہم ان کو یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کورس جوائن کر لیں جیسے میں نے اپنی مدر کو یہ جو الہدا میں ایوننگ کا کورس ہو رہا ہے وہ شروع میں نہیں مار رہی تھی ایک سال وہ کنٹینیو کر بھی نہیں سکیں دوبارہ جو شروع ہوا الحمد اس میں ہوا مار رہی ہیں ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کورسز جوائن کریں بالکل یعنی انہیں اچھے اچھے مشورے دیں ان کی زندگی میں آسانی پیدا کریں جو وہ کام کرتی ہیں جن چیزوں میں مصروف رہتی ہیں نئی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں ان کو وہ ٹیکنیک سکھا سکتے ہیں بعض بچے اگر کوئی ٹیکنالوجی کی چیز سکھاتے بھی ہیں تو مذاق اڑاتے ہوئے ماں باپ کا سکھاتے ہیں اس سے بھی پرہیز کریں اور بار بار یہ تانا دیتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ تو جانتے نہیں آپ کو کیا خبر تو ماں باپ کو نہ بھی خبر ہو نہ بھی پتہ ہو تو ان کو اس کا احساس نہیں دلانا چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام استاذہ مجھے اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ یاد آ گیا تب میں بہت چھوٹی تھی تو یوں ہمارے نا گھڑا کھدا ہوا تھا تو ایک بہت بڑا آدمی پٹھان تھا وہ تو وہ اپنی ماں کو مار رہا تھا اور ماں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی پھر بھی تو دو بھائی بھی آپس میں لڑ رہے تھے بیچ میں ماں آ رہی تھی وہ ماں کو بھی مار رہا تو وہ ایک گڑے میں گرنے لگا اور ماں نے تب بھی اس کا بازو کھینچ کے اس کو باہر نکال لیا تو مجھ سے اس سے ماں کی وہ ایک شعر یاد آ گیا ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی خود روئے گی مگر تجھ کو ہنسا دے گی کبھی بھولے سے بھی ماں کو نہ رلانا تیری ایک خلطی پورا عرش ہلا دے گی ایک بات بہت دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے بچوں کو وہ ذرا شدید ہو جاتی ہے تو اس میں بچے بہت زیادہ غصے والے ہو جاتے ہیں پھر کھاتے نہیں بدتمیزی کرتے ہیں تو بعض اوقات والدین بھی بوڑھے ہی ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کو کریں اور پھر یہ کہ بہت زیادہ والدین کے سامنے شو بھی نہ کریں اپنی ذرا ذرا تکلیف خود سہنے کی بھی عادت ڈالیں حدثنا یحیا 
حدثنا ليس ان اقيل ان ابن شهاب ان عبيد الله ابن عبد الله ان عبد الله ابن عباس اخبره ان ابا سفيان اخبره ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں ابو سفیان نے خبر دی ان هرقل ارسل الیه کہ هرقل نے جو رومیوں کا بادشاہ تھا انہیں بلا بھیجا یعنی ابو سفیان کو فقال یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا تو ابو سفیان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں بالصلاتی والصدقتی والعفافی والصلاتی نماز کا صدقے کا پاک دامنی کا اور صلا رحمی کا یہ بالکل اسلام کی ابتدائی اور بیسک تعلیمات ہے جس میں نماز روزے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نماز کیا ہے اللہ کا حق ہے صدقہ کیا ہے بندوں کا حق ہے پاک دامنی کیا اپنے نفس کا حق ہے اور صلا رحمی رشتہ داروں کا حق ہے تو یہ اسلام کی بنیادی پہچان ہے یعنی اس شخص کے اندر کس چیز کا اسلام ہے جس کے اندر ان چیزوں کا پاس ہی نہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اقوال ہیں ان میں خاص طور پر ماؤں کے متعلق حسن سلوک کی وسیعت ہے پھر آبا و اجداد کے متعلق حسن سلوک کی وسیعت ہے پھر اسی طرح قرابت داروں اور دوسرے تعلق داروں کے بارے میں بھی وسیعت کی گئی ہے